¿Cómo está la banda? ¡Hey! ¿Cómo está la banda? Banda querida, banda de todo el país, nacional, internacional. Nos escribe gente de Alemania, nos escribe gente de Chile, nos escribe mucha banda que vive aquí en Estados Unidos. Eh, nos escriben eh, de, de todos los lugares, la verdad, que están viendo este podcast. Gracias por su apoyo, gracias por haberse suscrito a este canal. Y los que no se han suscrito, pues suscríbanse, nomás tienen que hacer aquí abajo suscríbete y tan tan recuerden de correr la voz banda por favor apóyennos con eso co corriendo la voz también les recuerdo que tenemos nuestro círculo de amigos en Patreon ¿no? que es este patreon.com diagonal piropendaz así es como se arman contenidos interesantes y diferentes para todo el círculo del Patreon les quiero dar las gracias a todas las personas que apoyaron el lanzamiento de la tribu Pachanga del Ritmo Peligroso, que es el, el, el último sencillo que sacamos al mercado hace aproximadamente unas tres semanas. Pero el viernes pasado eh, acabamos de lanzar el primer sencillo de mi disco de solista, que es un cover de The Slider, la famosa canción de Mark Boland, de T-Rex, la marca, la, la marca, la banda de Mark Boland, pero eh, hicimos unos arreglos como de mambo, o sea, la canción quedó muy interesante, fue producida por este joven productor que ya les he platicado, Brennan Hasso, y lo que comenzó como un proyecto medio casual, pues se acabó con, convirtiendo en un proyecto muy serio, y Brennan prácticamente fue el productor, fue el ingeniero de grabación de muchas de las canciones y también él masterizó. En el caso de The Slider, grabamos en un estudio por allá por North Miami Beach con metales y toda la cosa. Estuvo increíble. Y también pues varios músicos mexicanos se unieron al proyecto. En esta canción de The Slider, los que ya vieron el video pudieron ver la presencia de Bon, que sale bluseando y metiendo unas guitarras bien chirindongas, el buen Leoncio Lara, mejor conocido como Bon, eh, mi querido Sabo tocó el bajo en una canción que se llama Ordinary Man, que eventualmente también la lanzaremos. Eh, Jaco González Grau tocó flautas y saxofones y se puso muy bien. También Marcelo Arambur, el fundador de Dangerous Rhythm, conmigo eh, tocó las guitarras de Ordinary Man. Y por último, Julián André, el hijo de Cecilia y Alfonso André, también tocó algunas baterías. Entonces acabó haciendo un proyecto muy padre. Gracias por el apoyo, lo acabamos de lanzar este pasado viernes. 8 de abril, así que les pido que nos apoyen y que se sigan, por favor, suscribiendo al canal, tanto de Piro, de Cómo Está la Banda, como al canal de Ritmo Peligroso, eso se los agradecemos muchísimo. Traigo saludos hasta Durango al cantante y compositor Jesús Beta. Este chavo hace unas canciones, la neta, muy bonitas, con letras interesantes y bien pensadas. Eh, también de pronto en su canal hay covers, pero las rolas de él de verdad, de verdad que me emocionaron. Tiene, tiene varias, tiene una rola que se llama Respira, otra que se llama Rompamos las Olas y otra que se llama Inexplicable, que me gustaron mucho. Es un chamaco cantautor de Durango, que francamente lo que hace, lo hace muy bien. Aquí les vamos a dejar este, los links de varias de estas canciones a YouTube, como siempre, ya saben que siempre dejamos los links. Y ahora nos vamos hasta Argentina y saludamos al Power Trio Mendocino, que se llama Ultramanda, Ultramandaco. Están presentando su nuevo sencillo La Peste que acaba de salir este pasado 11 de marzo. Es un rock duro con mucha, mucha actitud. Son un power trío 
y, y tienen mucha vibra estos cuates de, de Mendoza, Argentina. Rolas como Cuatrero, Chamán y El Tosco. La neta, están de poca madre, me gustaron mucho. Y realmente les recomiendo que se acerquen a escuchar esta banda de Mendoza. También aquí les dejamos los links. Por último, quiero saludar a Edgar Benítez, creador y fundador de la banda de rock Domperville. Ese nombre extraño, ¿no? Entonces le pregunté que por qué. Y entonces me dijo que el nombre viene de una composición extraña y original entre, entre el apodo del líder, que es este cuatro Edgar Benítez, que en las redes sociales está como Edgar Bill, y una raza de borregos que se llaman Dorper y no Domper. Pero él hizo un juego de palabras y creó esta banda que se llama Domperville. Al final, pues digo, el nombre de tu grupo, puedes hacer lo que se te pegue la gana. Y esto fue lo que hizo este buen carnal, carnal Edgar Benítez. Actualmente vive en Guadalajara. Me pareció una música con mensaje, una música muy honesta. Rolas como La Píldora e Involución están muy chidas, muy recomendables. Y él comenta de sí mismo, mis letras están basadas en experiencias propias y de otros personajes que se animaron a contarme sus historias. El arte de, de la música de Don Perville es de Wendy Cárdenas, una artista plástica mexicana. ¿Okay? Por último, amigos, quiero felicitar a una banda que ya hemos recomendado aquí en Cómo Está la Banda. Estoy hablando de Incitación, la banda de Hard Rock, el cuarteto de Hard Rock de Córdoba, Veracruz por su reciente éxito en Cumbre Tajín. Les fue muy bien en este festival, pues, que es un festival ya tradicional, y los invitaron a tocar en Cumbre Tajín y les fue muy bien. Así que felicidades e incitación por este éxito en la Cumbre Tajín. Y recuerden que los artistas independientes que estamos recomendando en este podcast son al buen cantautor Jesús Beta de Durango, al Power Trio de Mendoza Ultra Mandaco y por último a Don Perville, la banda de este chilango que se exiló en la ciudad de Guanatos. El fan de la semana es Jesús Alarcón. Querido Jesús, en nombre de Piro y de todo el equipo de Cómo Está la Banda, te damos un abrazo y te agradecemos tu apoyo. Es un placer tenerte por acá. Y ahora nos vamos a unas recomendaciones. Y que venga ya. ¡Hey! Banda, banda querida, traigo... En este podcast traigo... Uno de mis discos favoritos y probablemente una de las mejores bandas holandesas de toda la historia. Estoy hablando de Focus, de Focus, Focus, y estoy hablando del Focus 3. El disco doble de 1972 que a mí me voló la cabeza cuando tenía como 14, 15 años. Es una banda progresiva de música instrumental maravillosa formada por cuatro genios, en la guitarra Jan Ackerman, en el bajo Bert Ruiter, en la batería Pierre van der Linden y el genio, compositor, tecladista, pianista, flautista, multiinstrumentista, Dis Van Ler. Dis Van Ler nunca canta. Hace cosas extrañas como... Empieza a hacer unas cosas bien locas. O sea, nunca propiamente canta una melodía. Entonces son una banda mucho más instrumental, pero a veces mete unas voces como para crear ambiente. Este disco es una obra maestra. Así como se las digo. ¿eh? Disco doble que se abre y aquí pueden ver este, un arte muy bonito. Aquí están los cuatro integrantes. Y a mí me encantaba esta portada cuando estaba yo, chao, porque está como 
como en tercera dimensión, ¿no? Como que tiene el cartoncito arriba y los colores abajo. Eso me encantaba de chamaco. En fin, crecí con este disco y el otro día dije, ¿qué le voy a compartir a la banda? Les voy a compartir este disco. Este disco fue grabado después de su gira del disco de Moving Waves, que es, eh, si no me equivoco, creo que es el segundo disco de Focus, porque su primer disco creo que se llama Hocus Pocus. Y comenzaron a escribir rolas más largas. Y además es el primer disco con Bert Ruiter, que se volvió parte fundamental de la banda, que es el bajista que entra en este disco. El anterior no me acuerdo cómo se llamaba. Recibió una recepción positiva. Este disco fue muy bien recibido. Estuvo en el número uno en Holanda, en los Países Bajos, durante una semana y alcanzó el número seis en la lista de álbums del Reino Unido. Que, o sea, había de verdad... La década de los 70 y gran parte de la década de los 80, la música progresiva, bandas como King Crimson, Jess, eh, eh, um, Emerson Lake and Palmer, Jetro Tull, todas esas bandas eran muy queridas, y obviamente los italianos, Banco, Premiata Forneria, Marconi, eh, Tangerine Dream, todo ese movimiento progresivo fue muy bien aceptado por los adolescentes y la banda de aquel entonces. ¿no? Entonces, este disco fue, la verdad, un disco muy trascendente, sobre todo en Europa. En Estados Unidos llegó al número 35 del Billboard y, este, y tiene un éxito. Su primer sencillo se llama Silvia. Y pues nunca se me olvida por, porque pues es el nombre de mi jefa que en paz descansa. no Fue el único sencillo del álbum y el único que se lanzó en Estados Unidos porque en Europa no hubieron sencillos y alcanzó el número... No, perdón, sí lo lanzaron en Inglaterra y en Estados Unidos nada más el sencillo. En Inglaterra alcanzó el cuarto lugar y en Estados Unidos el lugar 89. Para que se den ustedes cuenta de la diferencia de la apreciación del mercado, ¿no? El gabacho todavía no se metía mucho tanto en esto, en cambio el europeo lo entendía muy bien. El álbum fue certificado después de más de 20 años por la Recording Industry Association por vender más de medio millón de copias, pero se tardaron sus años. Rolas como Round Goes the Gossip, Da Vueltas el Chisme, que es con la que abre el disco. La canción de Silvia, Focus 3, banda. La rola de Focus 3, que es la primera canción del lado 2, es una verdadera joya. O sea, para mí Silvia y Focus 3 valen la pena el disco entero. Este es un disco que yo neto les recomendaría que se sentaran y lo escucharan entero, de principio a fin. ¿No? Estamos hablando probablemente de... Pues, ¿qué será? De unas... De una hora y media de música, aproximadamente, yo creo. Pero qué rolas, mano. De verdad que, hijo, mano. Es una banda de virtuosos con, una, con un talento y, y un buen gusto, porque no están tocando rapidísimo todo el rato y haciendo alarde de su talento. Tienen un gusto. Y, y son de esas bandas que se dan cuenta que hasta el espacio, el silencio es parte del arreglo. no Y eso a mí me parece algo muy válido. Eh, tienen pasajes muy épicos que parecen así como temas de películas de guerra, no sé, y Disvaler de pronto toca la flauta y se va a otro lugar completamente diferente a nivel sónico de cuando toca el jamón órgano, el piano, ¿no? Otro tema impresionante es el Anonymous parte 1, que es este, es todo el lado 3 que dura 19 minutos, pero este disco es para amantes de la buena música. Los que conocen a Focus saben de qué estoy hablando y los que no conocen a Focus acérquense y escuchen primero Focus 3 y después Silvia, que son dos rolas de este disco y estoy seguro que no se van a decepcionar. Focus 3 de 1972, música para toda la vida, música atemporal.
Amigos, les recuerdo que me pueden seguir en Instagram, en Facebook, en Twitter. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ya saben que se los digo en todos los podcasts. Haces clic aquí abajo y luego, luego ahí estás. Te puedes unir al círculo de amigos de cómo está la banda en Patreon. Ahí puedes ver los videos enteros de los clips que ponemos en Instagram con todas las preguntas y todos los top 3 que le hacemos a los invitados. Recuerden que todo, todo merchandise lo pueden conseguir en bonustrack.shop. Les recuerdo que sigo en cambio por si quieren que les cante las mañanitas o una canción improvisada por el Día del Padre o el Día de, de lo que sea. Abajo están todos los links de todo lo que hemos hablado en este podcast. Y les recuerdo que nos dejen comentarios en Apple Podcasts o en Google Podcasts o en Spotify. Nos pueden dejar comentarios. Pero como que casi todos nos siguen en el canal de YouTube, aunque ya llegamos a más de 100 mil cien mil escuchas ya vamos como por ciento mil escuchas en diferentes plataformas el invitado de hoy es el primer músico periodista que hemos invitado al podcast estoy muy contento me parece que es una persona que ha aportado muchísimo al rock un personaje sumamente polémico pero que la tiene muy clara y, eh, y en este en esta charla aprovechamos para aclarar algunas cosas que muchos de ustedes no están enterados. Estoy hablando de Hugo García Michel, novelista, escritor, músico, compositor, crítico y además director y fundador de la gran revista de rock que era La Mosca en la Pared. Les voy a platicar un poquito de Hugo antes de irnos a, a la charla con él. Músico, hacedor de canciones, escritor, editor y periodista. Hugo García Michel nació en Tlalpan DF en 1955. Como músico aprendió a tocar la guitarra a los 13 años, más o menos por ahí del 68, y compuso sus primeras canciones a finales de 1969. En 1972 se unió con el también guitarrista y cantante Federico Cantú para formar el dueto acústico Octubre. Tan tiempo después, Octubre se disolvió y Hugo García Michel anduvo un par de años de solista. Alejado de la música, aunque sin dejar de escribir canciones, García Michel entró al mundo editorial en 1979 en Editorial Posada. Ahí llegó a ser director de la revista naturista Natura, fundada por el caturista Ríos, y publicó su primer libro, Más allá de Laguna Verde. Platicamos de todo esto, está bien interesante. En 1991 empezó a colaborar en la sección cultural del diario El Financiero, con la columna Bajo Presupuesto, donde empezó a ejercer en forma la crítica musical. En 1994, con el apoyo de Editorial Toucan, fundó la revista de rock y cultura La Mosca en la Pared, de la que fue director hasta el año 2008. ¡Wow! 14 años, qué buena revista. También en 1994 conformó un sexteto de rock y blues llamado Los Pechos Privilegiados, dando algunas presentaciones. Este proyecto... Después lo retomó de 2004 a 2010, más enfocado al blues, con canciones originales en español de su autoría. En 1997 publicó su segundo libro, la novela Matar por Ángela. De 1998 a 2018 fue colaborador del grupo Milenio en Milenio Diario, donde escribió dos columnas a lo largo de 18 años, Cámara Húngara de temas políticos y Gajes del Orificio, de temas musicales. Ese orificio viene por el hoyito de los vinilos. No, no sean mal pensados. Desde 2009 y hasta la fecha, Hugo García Michel edita y coordina Acordes y Desacordes, el sitio de música de la revista Nexos. En 2017 publicó su tercer libro y segunda novela, Emiliano. Entre 2016 y 2020 grabó 
las 16 canciones que constituyen su primer disco, Nunca es tarde, que está dando a conocer sencillo por sencillo. En el álbum que terminará de salir este año de 2022 participan cerca de 40 músicos y voces provenientes sobre todo de géneros como el rock y el jazz. Próximamente también aparecerá su tercera novela, La suerte de los feos, y posiblemente una recopilación de 1991 a 2021 de la mayor parte de sus artículos críticos sobre el rock que se hace en México, escrito a lo largo de 30 años, titulado El Roxito y yo. Así que amigos, no nos tardemos más. Y vámonos con Hugo García Michel en este segmento que se llama Entre Amigos y Vinilos. de noche y de día, tú me echaste brujería. 4, 3, 2, 1. Mi querido Hugo García Michel, qué buena onda tenerte aquí en Cómo Está la Banda, hermano. ¿Cómo has estado, viejo? Quiero que gusto verte. Eh, teníamos como tres años de no vernos, eh, que habíamos grabado juntos. Y pues bien, afortunadamente ahí este, sobrellevando la, el aislamiento ya, ya saliendo de él, ¿no? Después de dos años de, de esta pandemia, pues ya, ya saliendo un poco más, usando un poco menos el cubrebocas al menos. Sí, ¿verdad? Sí, también. Oye, y este, Hugo, me acuerdo, eh, bueno, estoy enterado del disco que grabaste con cualquier cantidad de colaboradores y has estado Bien. lanzando sencillo tras sencillo y por eso también hemos estado un poquito en comunicación porque te, te he estado dando mi opinión de las rolas, creo que es un disco muy interesante pero, pero cuéntanos un poquito de los planes que tienes ahorita vas a seguir lanzando sencillos, creo que viene una tercera novela antes de empezar a platicar de tu vida me, me gustaría que nos compartieras qué planes hay para Hugo García Michel Pues mira, en cuanto al disco, como ahora ha cambiado mucho la modalidad eh, de que antes sacabas el disco, dabas una conferencia de prensa y sacabas el disco completo, etcétera Y ahora se usa mucho más ir sacando sencillo por sencillo. Eh, así lo he hecho, son 16 canciones y llevo 12 ya presentadas. Eh, todas están en, en, en Spotify, en todas estas plataformas, Apple, etcétera este iTunes. Y nos faltan cuatro. Cada una es con un respectivo video, aunque son videos muy, muy más bien este, lyric videos. Este, para presentar la letra de la canción, más bien, ¿no? Entonces, en eso estamos ahorita, no sé todavía, no tengo todavía fecha para el próximo. Eh, yo creo que va a ser para abrir el siguiente, que vendría siendo el número 10, o no, el 12, perdón, okay. el sencillo número 2. Y en cuanto a la novela, sí, estoy por sacar una novela, voy a hacer mi experimento por primera vez de no sacarla con una editorial, sino voy a, a aventurarme a sacarla primero como ebook por medio de Amazon. Entonces, vamos a ver cómo funciona eso. Es un, es un experimento, es una novela que se llama La suerte de los feos, que escribí hace mucho tiempo, en, de hecho la escribí en el año 2000, pero la tenía ahí inédita, la, la actualicé más o menos, y él es de un secuestro, pero tiene mucho que ver con el, es, es una farsa que tiene que ver con el rock nacional, Órale. en fin, creo que, que, que es una novela corta, Órale. viene siendo mi tercera novela, sí, sí, y también eh, si funciona eso, entonces también estoy dando la posibilidad de sacar por el mismo medio un libro que recopila todo, ya lo tengo el libro, todos mis artículos, columnas, etcétera, desde 1991 que empecé eh, a hacerlo en el financiero hasta la actualidad, pero enfocadas en el rock nacional. O sea, estamos es hablando yo... de nexos, de milenio, del financiero, de, de, de o sea, por... yo, yo, yo en un otro medio. Ok. Y yo se llama el roxito y yo. <risa> un poco provocado y todo, pero como mucha gente me asocia con ese término. Claro, sí, pues fuiste el creador de ese tema tan polémico en tu, en tu vida, ¿no? 
Claro, quise hacer este un, un, como un guiño humorístico con el título, ¿no? Está chido. Eso lo sale más inmediato, digamos. Está bueno. Oye, y este, ¿cómo pasaste la pandemia, viejo? Este, ¿Has estado creando? ¿Seguiste escribiendo? Obviamente nos comunicamos. Creo que hiciste hasta un artículo de pronto de, de mi libro, algún comentario, recuerdo. Mira, yo como eh, estoy acostumbrado a trabajar desde hace 30 años, que la mosca, por ejemplo, la hacía desde mi casa, sobre todo en la, en la segunda época a partir del año 96. Entonces, eh, estoy en ese sentido no me afectó la pandemia porque estoy acostumbrado a quedar en mi casa a trabajar entonces eh, no, no hacía yo home office porque ahorita lo que hago que es coordinar el sitio de música de la revista Nexos, el acordes y desacordes pues lo hago también desde casa, desde la computadora entonces realmente en ese sentido no me afectó me afectó en el sentido de pues no, como a todos, ¿no? que no podemos ver a, a la claro, familia, que no claro. ver a los amigos a las amigas, en fin Sí, ha sido sí muy extraño todo, mano pero tenemos que levantarnos y seguir para adelante Hugo, este... Estaba leyendo un poco tu biografía y me doy cuenta que tú entraste mucho mucho antes en contacto con la música que con la máquina de escribir. Así es. ¿No? Sí, la gente... ¿Cómo, ¿Cómo fue tu niñez? O sea, ¿cómo te entra la pasión por la música? Tus, jef, tus jefes te fomentaron ese gusto. Sé que tenías un hermano que en paz descansa, que era muy amigo del Armando Palomas, que era director de cine, hizo documentales. Platícanos un poco de tu niñez y de todo ese proceso que viviste, cómo llega la guitarra a tus manos eh, y de pronto formas octubre con los hermanos Cantú. Platícanos de toda esa etapa que me parece muy interesante. Mira, mi contacto con la música se debió... Bueno, mi padre era muy, muy musical, mi papá cantaba bastante bien, pero lo que a él le gustaba, a mí no me gustaba. Él ponía discos de boleros, discos de la rondalla de Saltillo, el órgano melódico de Juan Torres, etc. Claro. Mi amigo, pero mi hermano siempre que me llevaba 10 años, y él nació en el 45, él es de la generación de los Beatles, de Rolling Stones, de la misma edad. Bueno, era porque falleció en 2010. Claro. Dije mi hermano. Pero por él, él, mi educación, tanto musical como literaria, digamos, mi hermano tenía muchos discos y muchos libros, se dio más por él que por mis propios padres, ¿no? Entonces eh, yo empecé a escuchar rock en español, fue lo primero que escuché en mi vida. Los teen tops, los locos del ritmo, los hooligans, los rebeldes del rock. Esto te estoy hablando del año 60, más o menos. O sea, cuando yo tenía cinco años de edad, yo nací en el 55. Eh, y ya cuando aparece Elvis, que mi hermano se volvió fan de Elvis Presley, era, era fan de Elvis Presley y de Enrique Guzmán. Entonces, este, yo también oía mucho los discos de Enrique Guzmán, me, me sé muchas canciones de memoria de Enrique Guzmán. Y, y me gustó siempre, desde siempre, ¿no? Pero realmente lo, lo que más me deslumbró fue a partir de los Beatles, ¿no? El 64, el 65, a mis 9 o 10 años, fue cuando ya más me gustó. Pero empezar a, a tocar una guitarra, eh, cuando salí de la secundaria, eh, para pasar a la prepa, yo quería estudiar piano. Y fui al conservatorio a preguntar y todo, pero mis papás, como que lo tomaron a broma o como chiste, nunca me hicieron... Creo que la gran frustración en mi vida, si me lo preguntas, es no saber tocar el piano. Sí. Entonces, eh, una prima mía, eh, esto, esto, esto estoy hablando del año 68, del... 1968, me, me dijo, tengo una guitarra, si quieres la regalo. Y la tengo todavía, se llama Olivia la guitarra. Bueno. Está esa una compañía de, de, de los Juegos Olímpicos del 68, ya toda desgastada ahora, en ese momento estaba flamante. Y empecé así, pues poco a poco, eh, había una revista que se llama la revista Pop, que a lo mejor la recuerdas, 
donde sacaban eh, canciones de los Stones, de los Beatles. Al final, pues, con, con los al final y era una revista larga, ¿no? Como larga. Sí, o sea, sí. yo la y, y ahí venían cómo, cómo tocar los acordes de, de, de las canciones. Entonces, de los Creedence, What, Clearwater Revival, etc. Entonces, así fue como empecé siguiendo. Es, ese método que luego siguió la guitarra fácil, ¿no? Esa revista que se llama claro, Guitarra Fácil. Claro. Con los acordes. Así empecé y luego ya juntándome con algunos amigos que sabían tocar la guitarra, pues fue creciendo. Pero en el, y fue en el 69 que ya tocaba yo más o menos bien la guitarra de acompañamiento, que pues de repente me salió una canción y escribí una canción en inglés, la primera por cierto. Eh, tengo hasta la fecha, 15 de noviembre del 69, que se llama Please Be True. Eh, muy, influenciada, muy influenciada por varias de las canciones del primer disco de Led Zeppelin. En, y, y ese mismo día compuse una canción en español. Entonces eh, fueron mis dos primeras canciones el mismo día y, y a partir de ahí, pues ya te estoy hablando de hace más de 50 años, ¿no? 53 años, ya casi. Eh, entonces este, ahí empecé, ahí empecé. ¿Y tú qué? Un año después conocí a los Cantú. Claro, al Adolfo y a Federico, que también tengo el gusto de conocerlos a ambos. Muy, muy buen, Adolfo, muy buen músico. Federico se dedicó más a la a la escultura y a las artes plásticas, ¿no? Adolfo pinta también muy bien, aparte okay. de la música. ¿Y cómo formas sí. con, con los hermanos Cantú el proyecto de octubre? ¿Cómo se da? Porque es como tus pininos, ¿eh? ya como músico más serio en escenarios y todo eso, ¿no? Ellos eh, mudaron a Tlalpan, yo, yo nací en Tlalpan, en el pueblo de Tlalpan, acá en la Ciudad de México, y ellos se mudaron y yo me juntaba con unos amigos en un parque, en una colonia que se llama Toriello Guerra, y ahí nos juntábamos, y un día llegaron, empezaron a llegar unos chavos en, una, en minimoto, que nos caían muy mal, por cierto, <risa> un chavo que pasaba en minimoto ahí, y yo era Federico Cantú. Después ya, eh, un día se paró con nosotros, nos volvimos amigos, supo que tocaba la guitarra y también la tocaba, entonces empezó a ir al parque también, ahí en el parque nos reuníamos a cantar. Adolfo era muy chico todavía, Adolfo tenía do, como 12 años o 13, entonces nada más nos iba ahí como a escuchar, ¿no? Entonces empezamos como dueto, eh, Federico y yo. Eh, a mí se me ocurrió llamarnos Octubre y, y con canciones mías armamos un pequeño repertorio. Y mi hermano Sergio nos consiguió una oportunidad de tocar en... Bueno, no, primero una amiga nos consiguió una oportunidad de tocar en, un, en una junta de padres de familia del Colegio Simón Bolívar. <ríe> Ahí fue nuestro debut. Y yo tenía una canción que se llama Pequeño Cordero, que habla sobre la lucha generacional, donde dice a los jóvenes no se dejen de los adultos, básicamente, la idea, ¿no? Y cantamos la canción en frente de todos los padres de familia de Simón Bolívar. Fue una experiencia muy curiosa. Tenemos como tres canciones, pero sí se escandalizaron, sobre todo por esa, por esa pieza, la de Pequeño Cordero. Oye, ¿y por, y qué, ¿y por qué el no, nombre mira, de octubre? Pues mira, este... Yo estaba muy politizado, acababa de pasar el 68 y todo eso, ¿no? Entonces por ahí, oh, claro, por ahí iba. Claro. Antes decíamos, también puede ser por la luna de octubre, cosas así, tonterías decíamos, ¿no? Pero realmente el nombre de octubre venía por... Y también en esa época yo, era muy, yo también me iniciaba mucho en la cuestión política, eh, leía mucho a Ríos y todo eso, yo era muy izquierdoso por mi hermano también, no sé si llamarme socialista o no, pero más o menos por esa época abrazaba yo eso, y entonces también por la revolución de octubre de la, de la Unión Soviética, ¿no? Entonces era esa, esa era la sección por lo que se llamó el Grupo Octubre. Y cantábamos canciones mías y con ese repertorio nos presentamos cuatro veces en, en la Casa del Lago, una cosa que se llamaba Canción Debate. Cantábamos unas ocho o diez canciones y luego debatíamos con el público. Eran canciones sobre la liberación femenina, sobre la ecología, sobre la destrucción ambiental, 
eh, etcétera, entonces soy machismo, entonces era, era una experiencia muy, muy padre, teníamos 17 años Federico y yo en esa época, Órale. Año, al año 72. Estabas creando polémica. Sí, ya desde entonces. ¿Sabes, me... ¿sabes que Yo conocí a los Cantú por el Juan Suitalski. Sí, también lo conozco, Juan, que, claro. que, que eran muy amigos de él y, y la verdad, Adolfo, yo me acuerdo que palomeamos alguna vez en el estudio allí en, en Acento, cuando teníamos el estudio con Juan, con El Oso y con Marcelo, y llegamos ah. a palomear y Adolfo tocaba muy bien la lira. Toca muy bien. Y tiene, y tiene un número de voz muy, muy particular también sí. para cantar. De, y de Federico me hice muy cuate en, en, en parrandas, ahí en el Hip 70 y en Rocotitlán y todo ese tipo de cosas. Y ya claro. después creo que se fue a vivir a Tulum sí. o, o a Chichen Itza. Vive, vive, vive por allá cerca de la Polaribra Maya, así en, en Shelha, no, no, Shelha, se llama el parque, sí, ¿verdad? Sí. El parque temático de Shelha, ¿cómo se llama? El parque de temático sí, de allá. Shelha, ¿no? Shelha. De hecho, casi todas las que están en ese parque, son, son de él, son, y las hace con, con cincel y martillo. Además, sí, trabaja. sí, tremendo escultor, y hace cosas bien chidas, ¿eh? Bien chidas. Muy bueno. Oye, 40, Hugo, y, en, y entonces después octubre se deshace, tocas un tiempo solo, y luego te metes al mundo de la edición. Sí, hicimos una, unos programas de televisión, eh, de hecho Luis de Llano no, eh, era el director, se llama La Hora Cero, en el Canal 4, Órale. Hicimos uno en el canal 13, que se llama algo especial, que aterramos con la revolución de Emiliano Zapata en ese programa, me acuerdo. Ahí nada más fuimos a Adolfo y yo, porque Federico ya había salido del grupo. Y luego ya el grupo se deshizo exactamente como dices. Y, y en el 79, un poco por accidente, entré a, sin proponérmelo mucho, entré a la, a la editorial Posada. Vieron que podía escribir bien. Y yo entré para buscar trabajo como historietista, como guionista de historieta, porque me dijo un primo mío que dibujaba, oye están buscando gente que escriba yo ni, jamás en mi vida había escrito un guión historieta no no me gustaban las historietas digamos, me gustaban las de Walt Disney y las de Superman y eso pero este tipo de historieta más popular digamos, más este eh, esas en, en sepia en blanco y negro, pues no, no me llamaban la atención, pero así, pero me inicié y cuando vieron que escribía me, me, me contrataron como redactor en una revista que se llama Natura esto fue en el año 79 y entonces ya, ya estaba yo para entonces eh, viviendo con, con la que sería la mamá de mis hijos y, y ella como que pues, no le gustaba mucho que yo estuviera con la música porque pues, eso no dejaba nada y entonces pues de algún modo fui dejando la música y me concentré en pues, editorial y, y ahí me inicié como, tanto como editor como periodista en, en, en ese año Sí, esa, esa música a los que nacimos en los 50, cómo, cómo molestaba a nuestros jefes, ¿verdad? Y a, y a, y a mucha gente que nos rodeaba, que, que no entendía mucho. Mi ex esposa también. No le molestaba porque ya le gusta mucho la música, es muy yacera. Pero, este, pero, pero también la realidad se imponía quizá. Y, y, necesita, y tres años después tuve mi primer hijo. Entonces, claro. sí. Oye, Hugo, de... y, y en esta revista... ¿No tenía algo que ver Ríos? Natura la fundó Ríos, exactamente. Ok. Ríos fue fundador de Natura, ya llevaba algunos años. Yo fui lector de Natura cuando estaba yo casado, de hecho, ya era yo lector de Natura, la comprábamos Rosa, mi ex mujer y yo. Y ya, de hecho, nos volvimos naturistas y todo. De hecho, yo dejé el naturismo, o el vegetarianismo más bien, lo dejé cuando entré a trabajar una, a la revista Naturista, curiosamente, paradójicamente. <risa> o sea que eras vegetariano y cuando empezaste a leer la revista empezaste a comer carne de nuez. No, más bien porque a la hora de la comida, con los otros editores de otras revistas, nos íbamos ahí al, 
al Vips o a la fondita cercana de la editorial, que estaba ahí en San Ángel, y este, pues a mí ya se me empezó a antojar, entonces, este, claro. carne otra vez y todo, y después de cinco años de vegetariano lo no, te, lo entiendo, te entiendo perfecto. Yo, yo, yo fui vegetariano como ocho años. Hice un tremendo sacrificio y me encantaba y cocinábamos de todo tipo, pero no, ya tengo, tenemos más de 20 años comiendo de todo, vísceras, insectos, lo que venga. Okay. No, yo creo que es más interesante claro. la vida haciendo eso. Hugo, eh, nos comentaste que ahí viene tu, tu nueva novela, ¿no? La, la de La suerte que tienen los feos, ¿cómo se llama? La suerte de los feos. Ok. Platícanos un poco, porque tienes primero un libro que creo que habla sobre un asunto en Veracruz y luego tienes también dos novelas y la que viene sería la tercera. Platícanos un poco de tus diferentes libros que has escrito, ¿no? porque son momentos no, sí. muy especiales en la vida de un creador cuando tienes esa intimidad nada más con la pluma y el papel. Platícanos cómo se da todo eso. Mira, cuando trabajaba yo en Posada, este, eh, me clavé mucho justamente por la cuestión naturista. Yo, yo la revista Natura, que cuando la tomé, me convertí en director más adelante de la revista, y entonces le quise dar un giro para que no fuera nada más de temas de vegetarianismo y, 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 este, y ayuno y de ese tipo de cosas. Le empecé a meter un poco de, de contracultura. Eh, mi hermano Sergio era muy amigo de José Agustín, el escritor. A, a José Agustín lo conozco desde que tenía yo 12 o 13 años. Y, este, y lo invité a colaborar para hablar de contracultura y aceptó muy gustoso. Desde entonces empezó a colaborar conmigo Agustín, ya después se, sumir, su, sum, se sumaría también en la mosca. Este, y también empecé a hablar de rock, metí algunos temas, tratando de, de ligar rock con ecología y todo esto, ¿no? Entonces, pero también me clavé un poco, en el, me volví un militante, digamos, eh, contra la energía nuclear, contra los riesgos de la energía nuclear. Y era cuando estaba muy en boga las críticas, sobre todo desde la revista Proceso, a la, a la planta nuclear de Laguna Verde, porque se decía que estaba mal construida, que tenía defectos, que había riesgos de, de escapes radioactivos, etc. Y entonces me, me, me propuse un libro sobre, sobre esto y me, pues me fui a, a Veracruz a entrevistar gente, a la, a la gente que se ponía a la, a la planta. No pude entrevistar a la gente en la planta porque nunca me, me, nunca me, me abrieron. Claro. Claro. Y aparte, pues, después investigar toda la historia de los, de los accidentes nucleares, de la, la historia de la energía nuclear. Y con eso hice este libro que se llama Más allá de Laguna Verde. Ya es que Laguna Verde es el nombre de la planta. Así es, lo recuerdo muy lejos. Se presentó en el 87. De hecho, uno de los presentadores fue Porfirio Muñoz Ledo, uno de los que fue a presentar el libro esa vez. Este, Héctor Bonilla, el actor, fue otro. Um, y diez años después fue que escribí, ya estaba yo divorciado cuando... Después de haberme enamorado mucho de una chava y que nunca se me hizo, este, eh, estaba yo escribiendo un libro que nunca salió, que se llamaba Rock Bajo Palabra, donde entrevisté a cinco grupos eh, mexicanos para, para sacar este libro, lo iba a sacar Editorial Planeta. Entrevisté a los Caifanes, bueno, entrevisté a Malita Vecindad, entrevisté a Santa Sabina, al Tri, a Cafeta Cuba y a Saúl Hernández, porque solamente Saúl me quiso dar entrevista de... Markovich no quiso darme entrevista esa vez. Y este, que porque me decía que era, iba a ser un libro que, del que se iba a sacar un lucro, y entonces que si yo no pagaba, que, que si fuera un libro así nada más personal mío, pues sí me daba la entrevista, pero a la que la editorial tenía que dar algún dinero o algo así. Entonces, Saúl Hernández, del que todo el mundo cree que lo odio, lo cual no es, no es cierto, eh, se comunicó conmigo y me dijo: Yo te doy la entrevista, y fue, y fue una entrevista muy, muy buena. Y ese libro se quedó inédito, desgraciadamente. Pero mientras no yo hacía ese libro. ¿Y no hay posibilidades sí. de sacarlo, Hugo? Suena que es un pues gran No sé si documento. ya perdió, ahí lo tengo, si no sé si ya perdió vigencia, pues, okay. es del año 94, cuando hice esa entrevista, 93, 94. 
y coincidió que yo me enamoré de una chava en aquella época, una fotógrafa, no diré su nombre, y, este, y, al, y mientras estaba transcribiendo las entrevistas, un día se me ocurrió también, en una, en una computadora que me prestó Adolfo Cantú, en su estudio de grabación, ahí iba yo a su estudio, pues, curiosamente, a escribir, porque yo no tenía computadora. Eh, empecé a escribir esta novela sobre un tipo que se enamora de, un, de una eh, mujer un poco más joven que él, que no lo pela, y este... Y ahí, de ahí surge Matar por Ángela, que fue mi primera novela. Así es, y fue muy sí. exitosa, ¿no? Pues le fue bastante bien, Toda mucha gente me la sigue pidiendo. Hubo una segunda edición ya en 2000, esto fue en el 98, y, en 97, 98, y una edición en 2015, una segunda edición que está ahorita agotada. Y esa fue mi, mi primera novela, mi segundo libro, pero mi primera novela. Y ya fue hasta el 2000, en, en ese Inter escribí La suerte de los feos, que la tuve dormida durante casi 20 años. Y en el 2017 apareció otra novela que se llama Emiliano, que es la historia de mi abuelo. Mi abuelo fue diputado constituyente en 1917, fue la constitución. Él era, uno de los, él era uno de los cinco representantes del estado de Sinaloa, mi abuelo Emiliano García Estrella. Estuvo ahí en el constituyente de Querétaro. Qué y, chido, güey. Y siempre lo admiré mucho, aunque no llegué a conocerlo, porque él murió tres años antes de que yo naciera el padre de mi papá, y quise escribir, conocí, tenía yo una pequeña biografía suya, como de cinco páginas, y de ahí empecé a recrear muchas cosas, y hice esta novela, Emiliano, en la que traté de recrear su vida, pero no como una biografía así aburrida, sino que traté de meter un personaje, un periodista, que es como un alter ego mío, que es un periodista de 27 años, que en el año 1922 trabaja para el Universal, y lo mandan a entrevistar a a este diputado que está en retiro ya, ¿no? Que vive en Miscuac. Y entonces ahí él le va contando a este, a este... Entonces vemos la vida de mi abuelo y vemos la vida de este personaje que, que, este, que se pide a Leiva y sus amorillos. En, porque a mí me gusta mucho la época de los años 20 de México, ¿no? Toda esta explosión cultural que hubo con Vasconcelos, con Diego Rivera, con el muralismo. Entonces trato de recrear esa, esa ciudad de México también de aquella época al mismo tiempo que voy viendo pasajes de la vida de mi abuelo, desde que fue Flores Magonista, desde que luchó, este, tenía un, él comandaba un batallón que se llamaba Los, los Bravos del Fuerte, los, los, perdón, Los Leales del Fuerte, y en el Fuerte Sinaloa, y cómo se fue dándolo, cómo se volvió político, presidente municipal del Fuerte, etcétera, hasta llegar a diputado constituyente, y hasta que murió, murió en el 52. Oye, ¿y estos, es li estos libros dónde se pueden conseguir? Suenan bien interesantes, ¿eh? Todos. ¿Dónde se pueden conseguir, Hugo? Ahorita no se pueden conseguir ninguno, porque el Matar por Ángel es agotó. Y este de Emiliano lo saqué yo en una, edición, en una edición que yo encargué, porque tenía prisa porque saliera el libro en el 2017, que se cumplían 100 años de la Constitución, 1917-2017. Una editorial me dijo, yo todo lo saco, pero sería hasta el año que entra. Y dije, no, tiene que salir este año. Y conseguí una editorial que se dedica a hacer libros bajo pedido y así fue como la saqué, saqué 200 ejemplares y se acabaron. Quería yo sacar más ejemplares y ahora con la pandemia hablé por teléfono editorial y me dijeron, ¿qué crees? Este, quebramos, Oye, ya venimos y, toda la... Y no, todo y, y, ya. Y, y no te conviene agarrar tu catálogo completo y a lo mejor meterlo así este, con Amazon, que ya ves que de pronto ordenan un libro y ellos lo imprimen y lo mandan. Esa es la idea. Eso de hecho, así voy a sacar. Así que quiero sacar de la... Quiero hacer la prueba con la suerte de los feos. Funciona, reeditaría Matar por Ángela y Emiliano de esa manera. Me encantaría pues, leer este. Yo me, yo leí Matar por Ángela, me encantaría leer Emiliano, francamente. Oye, Hugo, este aquí tenemos que llegar a un momento para mí crucial de tu vida, ¿no? Claro. Porque, porque creo que siempre 
faltaron medios impresos importantes que hablaran de nuestro rock, que hablaran de una manera diferente del rock mundial. Eh, yo vengo de la etapa de Conecte, de la revista Sonido con Walter Schmidt, con gente muy querida, gente que luchó muchísimo por tratar de, de mantener a la comunidad mexicana informada de lo que es esto llamado rock and roll, ¿no? Y tú creaste la mosca en la pared, ¿no? que, 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 que la verdad, digo, no es porque estés aquí. Yo creo que hasta me diste chance de escribir y de colaborar un par de veces, pero era una revista que muchos respetamos mucho, desde la, desde la edición, la calidad, la cantidad de artículos que tenía. Eh, o sea, era verdaderamente un, 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 una revista sumamente informativa que además duró muchísimos años. La gente la ah. llamaba La Mosca, ¿no? Pero era La Mosca en la pared. Estamos no, hablando no, que, que duró, que Más de 14 años o más de 15 no, años. No, 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 Exacto. De 94 a 2008. Ok, 94 a 2008. Sí, pues sí, casi. Este, Platícanos de todo ese proyecto que yo creo que es una parte importantísima de esta charla, mi querido Hugo, por favor. Suéltate y cuéntanos todo, carnal. Yo creo que si por algo voy a ser recordado va a ser por la mosca. Por la gente, porque por algo me ubica siempre la mosca. Eh, mira, yo desde que estaba en Posada tenía la inquietud de hacer una revista de rock. Yo en aquella época leía El México Canta, la revista Pop, básicamente, que son anteriores a las que tú mencionaste. Y ahí me daban ganas de hacer una revista como a mí me, gust como a mí me gustaría que fuera, pero la propuse y el, el entonces editor, que era Ariel Rosales, que ahora está en Grijal, bueno, Penguin, en Random House Monador y ahora está Ariel. Él me dijo que no, él había tenido una divisa que se llamaba Hierba, ahí mismo con, en Posada, y había sido un fracaso. Me dijo, no, olvídate, nada. Pasaron muchos años y cuando entré al mundo de la historieta, empecé a colaborar en una editorial que se llamaba Egea. Y cuando vino YouTube la primera vez a México, eh, a uno de mis editores, Jaime Flores, eh, se le ocurrió sacar una revisita chiquita con, con sobre YouTube para venderla y aprovechar el, el auge que, estaba, que iba a tener en esos días. Yo acababa de sacar en el financiero la traducción de las letras de, de, del disco de YouTube, el Actum Baby. Las traduje las canciones y las publiqué en el financiero, bueno, las publicó Víctor Roura. Y, y le dije, Jaime, tengo la tengo las traducción de las canciones, ¿por qué no las incluyes en tu, en tu revista? Y me dijo, ok. Y pues lo sacó y la revista se vendió muy por ahí. Tengo un ejemplar de esa revista que salió. Esto fue en el año 92 cuando vino YouTube, y tuvo mucho éxito. Entonces yo le dije, oye, siempre te dio la, la idea de hacer una revista de rock, ¿por qué no la hacemos? Y me dijo, órale, hazme, hazme, el, hazme un proyecto y, y lo vemos, ¿no? Se lo hice por escrito en dos hojitas con mi máquina Oliver, yo no sé ni cómo se hacía un proyecto de una revista. Eso fue a fines del 92, y eh, salían de vacaciones, y me dijo, regresando de vacaciones en enero del 93, te, te doy el sí o el no, y cuando en el 93 me dijo, órale, vamos a hacerla, ¿no? Ni se llamaba La Mosca, no, no tenía nombre ni nada. Mi idea no era una revista como fue La Mosca después. Entonces ya hizo una junta en la que llamó como a 20 personas. Yo dije, ¿qué es esto? Y ahí fue cuando dije, no, me van a robar el proyecto, ¿no? Pero afortunadamente no. Me respetó. A, en la segunda junta ya nada más fuimos cuatro personas. Entre ellas Fernando Rivera Calderón, que es un director de la revista después. Y Ricardo Bravo, que, que iba a ser jefe de información. ¡Qué buen equipo! Qué, ¡Qué buen equipo, cabrón! Bueno, Ricardo me odia desde hace muchos años, pero, este, pero, pero ese era el primer equipo, ¿no? Hay una amiga, Karen Martínez, que era la que me había apoyado mucho, que trabajaba ahí mismo en la editorial. Y con ese grupo, esos cuatro, iniciamos la revista en, en todo el año 93, la trabajamos. 
ahí fue cuando se salió el nombre de la mosca, que salió de una manera muy curiosa, no sé si es que cuente cómo surgió el nombre. Claro. Eh, nos dijo Jaime, traigan una lista de nombres y el que, el que se gane... Eh, el que gane le doy un millón de pesos, que, era, que en aquella época era cuando estaban los nuevos pesos, ¿te acuerdas? Que un millón de pesos era como ahora mil pesos, ¿no? Claro. Entonces, este, pues ya cada quien llevó su lista de nombres, son unos nombres espantosos. Me encontré una gita donde estaba anotado con pluma los nombres que yo sugerí, eran espantosos todos. Y este, y nada, ningún nombre funcionaba. Resulta que Ricardo Bravo traía una playera de, justamente de YouTube que decía The Fly, de la canción The Fly. Claro. Y Fernando Rivera Calderón de repente voltea, ve la playera de Ricardo y dice, la mosca. Y todos nos quedamos como, ¿qué? Como que no nos, quedó, no nos, quedó, no nos cayó como con un buen nombre. Pero después que lo empezamos a meditar ahí mismo en la junta y, y se quedó. Es que es increíble. Fernando, Fernando se ganó ese dinero. Yo creo mucho en esa onda espontánea y orgánica. Sí, así surgió. Totalmente. Y hablas de la gira de Su TV, que precisamente fue la gira de Actum Baby, ¿no? Oye, aprovecho para preguntarte, ¿qué es de la vida de Víctor Roura? Pues mira, Víctor, eh, yo trabajé muchos años con él en el financiero. Bueno, del 91, 7 años con él en el financiero. Terminamos peleado, de hecho salía el financiero porque nos distanciamos por diferentes razones que no vienen al caso. No razones personales, razones más editoriales, pero bueno. Y durante 15 años no volví a verlo, no supe de él. Bueno, sabía porque por ahí andaba el ponerse el siguió el financiero, salió del final, lo corrieron finalmente, o renunció, no lo sé. Me lo volví a encontrar 15 años después en, en Pachuca, en, un, en una presentación de un libro que nos invitaron a los dos a presentar un libro de, de Federico Arana. Más bien, era un homenaje a Federico Arana, y nos invitaron a mí, a, bueno, a Víctor y a mí. Yo dije, me va a gustar, me voy a ver si no me golpea, ¿no? porque sabía que me había... Yo a hacer un libro, él, él sacaba el financiero, unos cuadernos del financiero. Bueno, de hecho, ese libro no te lo mencioné, que se llama Cerca del Precipicio, que es una recopilación de 24 reseñas mías de discos de rock. Órale. Un libro muy chiquito, como de, como de 40 páginas. Sacaron, fueron también una edición de 300 ejemplares que sacó el financiero, también se agotaron. Y, y ahí digamos que me reconcilié un poco con él, pero nos dejamos de ver. Y ahora lo que sé es que pues se unió a la 4T porque es este es el director de cultura de Notimex ahora, por lo que me enteré. Tengo siglos de no verlo, pero onda 20 años de no verlo y era una persona que a cada rato me lo encontraba. Llevo Ajá. tiempo preguntándome por él y ahorita que lo mencionaste, por eso se me ocurrió este preguntarte, claro. porque llevo siglos sin ver muy, a Víctor Roura. Muy peculiar. Oye, por, por un lado, Hugo, yo quisiera preguntarte... ¿De dónde sale el término roxito? Porque mucha gente cree que tú eh, no le tienes mucho respeto al rock mexicano y yo pensaría que es al revés, porque La Mosca apoyó mucho el rock nacional. La Mosca le dio, recuerdo la portada de Saúl Hernández cantando, res, recuerdo la portada icónica de Rita y Julieta. Y, y este, de, de, de Rita y Julieta Venegas, que es una sí. gran portada, y más ahorita que ya falleció Rita, y todo sí. se, se vuelve ya como una cosa que quisieras tener a lo mejor enmarcada en tu casa, ¿no? Como un recuerdo de lo que ha sido el rock mexicano. Y esas son las que me vienen ahorita a la mente. Pero yo creo que la mosca apoyó el rock mexicano. En el caso de los humanos, me acuerdo que fue cuando salió la revista, nos apoyaste muchísimo, apoyaste mucho a la barranca. Sé que sí. siempre te gustó mucho lo que estaba haciendo José Manuel Aguilera. ¿De dónde viene este asunto del roxito y de que tanta gente crea que tú tienes cierto desprecio al rock mexicano? 
Mira, es, es un respeto, eh, yo digamos que fue un apoyo crítico, porque, vamos, ¿no? no era un apoyo ciego, no era un apoyo de fans, porque éramos periodistas, no era una revista, no era, no era un medio para hacer propaganda a los grupos. Y siempre tuvimos una, yo siempre tuve desde el financiero una, una posición crítica, entonces lo que la gente no entendía. El, el término Roxito, curiosamente yo no me acordaba, pero un día, yo, yo tengo diarios desde diferentes épocas de mi vida, tengo que escribía yo mis diarios, luego los dejaba de hacer. Y hace dos o tres años, abriendo uno de los cuadernos donde escribía, me encontré que más o menos en, el, en los años 70, esto fue, 71, 72, eh, escribo en mi diario que acababa yo de ver un programa en la televisión donde salía el grupo Peace and Love, ¿te acuerdas de Peace and Love? Que estuvo me en la encanta, banda, ¿no? me encanta, me encanta no, sentimiento pero, latino. No, claro, pero después como que degeneraron un poquito hacia música más, este, más cumbianchera, digamos. Bueno, ahí me parecía una en aquella época una que cae, una, entonces los vi en televisión tocando una cumbia. Y entonces yo, en lo que escribo ahí en mi diario, cuando tenía yo como 17 años, ahí uso la palabra roxito. Entonces fue la primera vez que la usé. Este, es, es que este tipo de roxito no me gusta. No sé qué escribí, no me acuerdo. Voy a tener, tengo que buscar esa página. Y, este, y ahí fue la primera vez que lo usé, pero obviamente en privado, ¿no? En mi diario. Sin embargo, ya estando en el financiero, eh, cuando empezaba yo a criticar a grupos como Cafeta Cuba, los Caifanes, que por eso la gente piensa que yo los odio, a la maldita vecindad, etcétera, ahí empecé a usar ya la palabra roxito. Eh, yo no, no, abar no ubico a todo el, el rock nacional como roxito, sino a cierto eh, sector de grupos que abandonaron un poco las raíces negras del, del rock para irse a las raíces argentinas y españolas. Cuando viene toda esta oleada de, de, de grupos argentinos y de Sobe Estéreo y, y de las voces del silencio en España, etc., siento que los grupos empezaron, por ejemplo, los caifanes empezaron a sonar mucho a Sobe Estéreo. Entonces, es por decir algo, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí, de ahí viene para mí, ese es el rockcito, ese tipo de grupos que surgieron a partir de ahí, no todos. Yo respeté siempre muchísimo a Santa Sabina, por ejemplo. Respeto mucho a Jaime López. Digo, no porque es aquí, pero tú sabes que respeto mucho a Ritmo Peligroso. Este, um, no sé, hay muchos grupos a los, que, a los que he respetado. Pero hay otros a los que... No es que no lo respete, simplemente... Yo sé lo que es el esfuerzo de hacer un disco, ahora lo estoy sabiendo más, pero ya lo sabía. Este, hacer música, luchar, pelear por un lugar, etcétera. Pero también yo veía mucha... Eh, por ejemplo, si entrevistabas a uno de estos grupos, era muy poco interesante entrevistarlos porque no tenían un discurso, no sé, entrevista a José Manuel Aguilera y es una fuente de... de, de has entrevistado bien tu programa, ¿no? A José Manuel. Sí, José Manuel estaba ya... Te vas a hablar muchísimas sí, cosas con sí, no. Yo cuando entrevisté para mi libro a Saúl Hernández fue una plática larguísima y fue muy interesante. Pero hay gente, hay chavos con los que no se puede hablar, te contestan con monosílabos, sí, o les vale, o, o les choca que los estés entrevistando porque los obliga a la disquera, etc. Entonces, ese tipo de grupos como más superficiales, más de rock pop, influenciado por Argentina, Chile, España, etc., son a los que yo ya me barroxito, no en general a todo el rock. Pero la gente me, me empezó a asociar con este tipo de al rock, lo critica, etc., y ya se me quedó el estigma de... Yo lo tomo con humor. Y además la palabra roxito es una humorada y la gente la toma como un insulto, lo cual no es. No, sí es un diminutivo, ¿no? Como que a veces los diminutivos son así como, como de desprestigio, pero al final del camino lo que acabas de decir me parece sumamente válido y estoy de acuerdo contigo. Yo creo que Saúl es una persona sumamente inteligente. 
y sí. muy sensible. A mí me encantaría, yo ya lo he invitado al podcast, no se nos ha dado el, el que venga por acá, pero, pero creo que hay este, personajes muy interesantes en nuestro rock and roll con los que se pueden platicar durante horas, como bien comentaste, José Manuel Aguilera, es... Sí. De tomarte un par de mezcales y quedarte platicando con él tres o cuatro horas, ¿no? Guerrero era también un placer platicar, este, con Pobrincho Figueroa, este, eh, hay, hay mucha gente, este, bueno, el propio Alejandro Markovich, lo he entrevistado largamente dos veces y, sí. y ha sido muy, muy interesante. Tú, sab ¿tú sabes que, que yo siempre pienso de Santa Sabina, que era una banda de chavos de un talento inigualable y de un mismo nivel cultural. Sí me explico, porque luego hay bandas sí. donde, donde de pronto hay diferencias culturales o, o, de, o, o, o de vivencias, y eso también vuelve muy interesante a las bandas, ¿no? Pero en el caso de Santa Sabina me parecía que Poncho Figueroa, Patricio Iglesias, Pablo Valero, Rita, o sea, tenían una vibra todos de un nivel muy, 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 muy similar entre ellos, ¿no? Es que ellos venían del teatro universitario, básicamente. Además, ¿no? eso es cierto, tienes toda la razón. Creo que, creo que los... Los de, no, no recuerdo cómo era el nombre que tenían inicialmente ellos, antes de conocer a Rita, pero cuando conocieron a Rita se conocieron por una obra de teatro. Sí, en, tuvimos, a Poncho, tu, tuvimos a Poncho y a, y a Patricio hace como dos meses sí, y, y, y los queremos traer separados porque se nos ocurrió tenerlos juntos y la verdad cada uno de ellos trae su mundo y son interesantísimos. Claro, y también claro. queremos localizar a Pablo, que yo estoy desconectado, llevo mucho tiempo sin saber de Pablo. Tuvimos a Alex Otaola, que también Ajá. es todo un personaje... Talentosísimo. Oye, ¿y por qué termina la mosca, hermano? ¿Por qué, hijo, con tanto éxito? Por, llegó un momento en que se tuvieron que cerrar las puertas. Es sorpresivo porque cuando hicimos el número eh, de febrero del 2014, era el número con el que cumplíamos 14 años el de aniversario. Yo no sabía que iba a terminar, que ya no iba a haber número, el que seguía. Wow. Ese fue 125, yo no sabía que ya no iba a haber 126. Si recuerdas, también sacábamos una cosa que se llamaba Los Especiales de la Mosca, que eran unos eh, ejemplares monográficos dedicados a un grupo en especial o a un solista claro. en especial. Eh, los Beatles, los Rolling Stones, este, Pearl Jam, Nirvana, etc. Salieron cuarenta y tantos. Sí. Ya teníamos listo el especial de, de Blur, del grupo Blur. Ya se iba a talleres cuando me habló el editor y me dijo: se acaba la revista. Por cuestiones económicas, básicamente. Dejó de fluir la publicidad. Eh, el hecho de... Internet nos afectó mucho en ese sentido porque las disqueras ya... Se, bueno, Internet y también la piratería, ¿no? Las disqueras empezaron a tener menos dinero y empezaron a dejar de anunciarse en las revistas. Y aunque vivíamos... Sí ganaba la revista, vendía muy bien, pero en una época llegamos a vivir de la pura venta al público, pero al fin, después ya no tanto, entonces sí necesitábamos la publicidad. Entonces eso, eh, empezó a hacer la publicidad y eso, eso fue lo que... Básicamente sí, pues, fue lo... una reacción en cadena el, el, sí, de todo el y asunto. A, y aparte, empezaron, eh, había otro tipo de lector que empezó a acostumbrarse a leer en internet y ya no en revistas de papel, que ahora es mucho más claro esto. Claro. Y, y intentamos sacar la, una, una versión en internet de la mosca, la mosca en la red, pero no funcionó, no jaló. ¿Y, ¿Y cuándo ¿cuán, hicieron eso de la mosca en la red? Eh, hubo dos intentos, uno cuando estaba la revista bien, que, eh, que haber sido en el 2010, una cosa así, y la otra ya cerca de cerca de cerca del final, fíjate. Ok, ¿y no, 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 les, no les funcionó? 
no, a lo mejor no lo subimos a hacer bien, no lo okay. sé. Sí, pues sí, son esas no cosas que a veces sí, tienes que estar en, en el lugar correcto, en el momento correcto, ¿no? No hay tantos sitios como hay ahora, de, de todas las revistas, todos los periódicos tienen su, su sitio, ¿no? Todavía apenas empezaba. Pues... Hugo, Ajá. ¿cómo sales de Milenio y por qué? Tu presencia en Milenio fueron también varios años. Creo que fueron simultáneos a la mosca, si no me equivoco, ¿verdad? Más o menos sí. Ajá. ¿Y por qué sales de Milenio? O sea, acabas de salir hace poco, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo saliste de Milenio? En agosto del 18, hace casi cuatro años. Cuatro años. Pues coincidió con, mira, yo entré a Milenio en el año 2000 al periódico. Ya había yo entrado a la revista Milenio Semanal en 1998. Pero en el año 2000 que empieza el periódico, ya yo empecé, yo soy, digamos, el colaborador fundador del periódico. Eh, tenía una columna que se llamaba Cámara Húngara donde hablaba yo de política. La recuerdo. Y años después sugerí una columna de música que me la aceptaron en la sección de espectáculos, Susana Moscatel me la aceptó, que se llamaba Gajes del Orificio. Eh, <risa> jugando con la palabra de Gajes del Oficio y el orificio, de, que la gente lo tomó por el lado sexual, pero en realidad yo me refería, aunque no lo creas, al orificio de los discos LP. ¿no? Órale, qué chido, <risa> <risa> qué bueno que lo aclaras, cabrón. <risa> pero la gente se fue por la onda de, de los orificios corporales, ¿no? Entonces, este, la columna de música duró como cinco años. De pronto, eh, pues, llegan las elecciones de 2018, gana Morena y López Obrador, y empezó a haber rumores de que López Obrador ya no iba a dar financiamiento a los... A los bueno, lo cual resultó realidad eh, en algunos casos, a los periódicos, ¿no? Como, como los otros gobiernos sí daban, compraban pautas publicitarias, etcétera. Entonces, yo no sé si por precaución o porque eh, empezó eh, Milenio a despedir gente, tanto gente de adentro como colaboradores. Eh, yo pensé que me iba a salvar porque había un como tabulador en Milenio de todos los días quiénes eran los más leídos, los columnistas. Y yo todos los sábados que salía mi columna Cámara Húngara, siempre te lo juro, estaba en primero o en segundo lugar. Entonces yo dije, no, yo tengo muchos lectores, seguramente no me van a, a correr y... Y un día me habla por teléfono, un, no Carlos Marín, porque a Carlos Marín lo quitaron de la dirección también, porque Carlos, según me enteré, no sé si es esto, Carlos Marín se negó a correr a la gente. O sea, él no me hubiera corrido. Entonces lo, lo, lo quitaron de la dirección, le dieron un puesto como honorífico, ahí sigue escribiendo, pero ya no tiene facultades de mando hasta donde sea en milenio. Nombrado, no, estuvo a Céfalo mucho tiempo, pero un encargado, una, una persona que ahorita se me fue su apellido, empieza con Z, se me fue. Me habló por teléfono a mi casa, así de simple, y me dijo, te quería decir que tu próxima columna la uses para despedirte, porque ya sacaba tu, tu colaboración en el diario. Entonces me quedé frío después de, de 20 años que te digan eso así tan sí, tranquila. Vale, sí. Y como no tienes contrato, porque, porque eres colaborador externo, pues evidentemente no te da ni un centavo de, de... que legalmente creo que tienen que darlo, pero implica demandar, implica mil cosas, ¿no? Y, eh, y así, así, me echaron <coughs> tranquilamente. También me, me dijeron que la columna de música también desaparecía. Yo no quise mandar la columna de despedida. Y, y, no, dije yo no mando nada. Porque me pareció muy mal, muy mal. Yo estaba muy encariñado con el periódico que traía la camiseta del milenio puesta, la verdad. Y pues sí, me dolió mucho. Entonces, eso fue... Me dijeron que la razón... Ah, yo le pregunté a, a este Zamacón, o, ah, se fue el apellido... Le pregunté que si era por razones políticas, ¿no? que sea por censura, por mis, porque yo era muy crítico de, de López Obrador y de Morena, desde, no de últimamente, sino desde el 2006, ¿no? 
mi columna se caracterizaba mucho por eso. Entonces eh, me dijo que no, que no era censura, que como que, que, que no, que nada que ver, que era porque iban a reestructurar el periódico, que lo iban a hacer más digital, no sé qué tanto me inventó. Habrá, habrá que ver si eso es verdad. No, nunca fue verdad. Claro. Y aparte, y aparte de que nos, nos quitaron a varios, curiosamente a la mayoría que éramos críticos, y empezó a entrar gente de la 4T, como Gibran Ramírez, como el pequeño Ibarra regresó al periódico, entraron varios ahí, este, Atolini. ¿Dónde quedó la libertad de expresión, no? De que era porque no había dinero, pues no, porque ni modo que no le pagaran a los nuevos, ¿no? Entonces, desgraciadamente así fue y pues este, ha sido muy difícil, sí. no he conseguido dónde colaborar porque están muy restringidos económicamente todos los medios, justo porque no, porque ahora sí que no tienen este el apoyo gubernamental que han tenido, tuvieron durante todos los sexenios anteriores, ¿no? Entonces, pues esperar, ahorita lo que tengo pues es la... Eh, el sitio de música de acordes y desacordes, el sitio de música de la revista Nexus, que lo coordino desde 2009. Y, y estás contento ahí en... Creo, han salido cosas buenísimas, de hecho has sí. cubierto cosas muy interesantes, sí. y también Alfredo Padilla, que, sí. que ahí, te lo recomendé. Sí, creo que se entendieron, también un escritor muy querido. este ¿Y, sí. ¿y cómo te sientes? ¿Estás contento en Nexus? Sí, ahí muy bien, en, en Nexus me tratan de maravilla, este... Digo... Héctor Aguilar, que a mí mucha gente tiene una mala imagen de que no lo conoce, yo puedo decir que es todo un caballero y un hombre, un gran, además un gran intelectual y un muy buen escritor, y toda la gente de ahí realmente me, me ha tratado muy bien durante ya pues 13 años llevamos ahí. Qué bien, qué, qué gusto Hugo. Oye, volviendo a la música viejo, ¿cómo sí. formas esta banda con este nombre tan controversial que se llama Los Pechos Privilegiados. Yo, la, yo, yo, yo te vi tocar hace no sé cuántos años y creo que una vez hasta echamos un palomazo con los humanos. Si no, no me, me equivoco. O tocamos en un aniversario de La Mosca, en un aniversario Eso. privado, sí. creo, ¿no? Sí, sí. Bueno, sí, yo también se me confunden las cosas, pero cuéntanos de cómo... Porque tu último disco eres tú de solista, no son Los Pechos Privilegiados, ¿cierto? Exacto. Ok, cuéntanos de los pechos privilegiados, qué grabaron, con quién formaste la banda, si era un proyecto tuyo o con varios compinches, ¿qué, qué onda con Mira, eso? Cuando surgió La Mosca en el 94, hicimos una fiesta para una presentación, invitaban seis grupos a, eh, y a mí se me ocurrió formar un grupo con mis canciones para, pues para presentarlos ese día, ¿no? De ellos fuimos los que cerramos, ese día estuvo guillotina entre los grupos que estuvieron, me acuerdo. Chingón. Y se enojaron porque no fueron los que cerraban ellos, no nosotros, ¿no? Ellos fueron los, el quinto grupo fue Guillotine. Este, y no, no es cierto, fuimos los quintos y Guillotine cerró, pero cuando terminaron de tocar nosotros casi toda la gente se empezó ahí y Guillotine tocó ya con están muy enojados por eso. Pero bueno, este, hice ese grupo con canciones mías, eh, estaba conformado por dos músicos de... de Ay, el grupo, se me fue el nombre, el, el grupo que tenía hecho Luis. Dios mío. Cho Luis era un guitarrista, cantante, compositor que ahora vive en Sevilla. Y se me fue el nombre del grupo que me van a matar mis dos músicos, Mauricio Mayen y, y Demetrio García, batería y guitarra. Eh, ahorita me acuerdo. El, 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 el bajista era Armando Vega Gil. Órale, qué chido, cabrón. Porque él colaboraba en La Mosca y entonces me lo invité y... De hecho, el primer bajista iba a ser Fernando Rivera Calderón, pero nomás fue un par de ensayos y, y fue, fue este, armando. Yo era, yo era la segunda guitarra, 
Mauricio Mayer en primera guitarra, Demetrio García el baterista, y teníamos dos coristas, Karina y Liliana Guevara, y Karina, que olvide su nombre, en este, su, su apellido en este momento, pero... Y, y tocamos nada más en, en dos o tres ocasiones, sí, tres ocasiones, una es la presenta, dos presentaciones de La Mosca y luego una, en un maratón de radioeducación que fue fatal, porque, porque tocamos como a las dos de la mañana del maratón y ya mis músicos estaban todos borrachísimos, la mayoría, entonces fue, cuando lo escuché en el radio la grabación dije, qué horror, sonábamos pésimo. ¿no? Sí, tocar esas Pero horas bueno. después de un maratón no es fácil. No, 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 no fue una locura. Y luego el grupo estuvo apagado durante... De ahí se, se deshizo el grupo y lo, lo volví a formar eh, cuando la mosca cumplió 10 años, en 2004. Eh, esa vez fue con varios músicos invitados. Eh, invité a esa tocada, tocaron con, alternaron con nosotros Iraida Noriega, Diego Maroto, Alejandro Markovich, Alejandro Taola, Jaime López, eh, este, ¿quién más tocó ese día? Ahorita me acuerdo quién más, pero... Fue, fue en cada canción se sumó alguien, ¿no? Y realmente fue José Manuel Aguilera, por supuesto que estuvo. Mago Herrera, es la que se me estaba olvidando. Mago Herrera, maravillosa. Su voz. Y fue una tocada padrísima, que fue el hard rock de ahí de Polanco. Ese día tocamos ahí. Tocamos nosotros y tocó el palomazo informativo, me creo que tocó también ese día. Y entonces a mí se me ocurrió, pues ya seguirme con el grupo, ¿no? Entonces ya, no, obviamente, no con los invitados, pero sí. Entonces volví a formar el grupo y. Era para tocar rock y blues, básicamente, pero el lugar que conseguimos para tocar fue el Ruta 61, que era un bar de blues. Entonces, pues, me, nos tuvimos que constreñir a las puras canciones mías que eran de blues. Blues en español. Y estuvimos... Pues el grupo duró de 2004 a 2010. Seis años duramos. Nunca grabamos... Grabamos un disco, pero nunca salió. Lo grabamos ahí en la, en el, con este José Luis Domínguez. ¿Te acuerdas de José Luis Domínguez, el guitarrista? Sí, sí me suena Ar muchísimo. Arpía, que Ar tenía una escuela. Arpía, claro, claro. El gordito. Sí, sí él sí, tenía una escuela eso. de música sí, muy sí. bacán. Ok. Ahí en la escuela de música tenía un estudio de grabación. Entonces era un intercambio con anuncios de su escuela en La Mosca y él a cambio nos prestaba el estudio y, nos, y él nos grabó, él fue el ingeniero de sonido. Son 14 canciones que ahí están, pero nunca se masterizaron y ahí, y ahí están, pero como él se murió... Desgraciadamente José Luis falleció hace cinco o seis años. Eh, pues todas la, toda la, la, las grabaciones se perdieron y me averiguaron y ya no están. Entonces no hay forma onda, de grabarlas porque los canales... Debe de estar en algún lado, habría que investigar. ¿Quién sabe? Cecilia lo quería muchísimo este cuate, man. Cecilia Tucent, sí, sí, cómo no. Oye, y este... Y pues prácticamente este disco de solista que tienes, o sea, 16 rolas se dicen fácil, pero pues es un rato de componer, un rato de grabar, un rato sí. de arreglar, de, 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 de entender el proyecto, de ver cómo lo vas a grabar, cómo lo vas a lanzar, y más con tantos invitados, ¿no? Porque hasta yo pasé por ahí, está Armando Palomas, está Jaime López, creo que también está Iraida Noriega, que la acabas de mencionar. Hay, digo, hay varias gente... Que, el, el solo de armónica, por ejemplo, de Jaime López, de la canción esta, ¿cómo se llama esta rola? Esta puta ciudad. Esta puta ciudad, genial. Esa canción es de las que más me gusta. ¿Cómo va ese proyecto? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves? ¿Crees que en algún momento lo vas a sacar físico? A lo mejor sacas un vinilo. El arte es muy bonito, el arte de, de la portada, supuestamente lo que es la portada. A ver, a, a ver, a ver párate tantito y para que lo vean. Mira. Aquí traigo la portada del disco. Nunca es tarde. Está muy chido, cabrón. La hizo, la hizo un sobrino mío que es muy tal, un, un gran ilustrador, Axel. 
Ángel sí. García, un gran ilustrador, él, él me hizo el favor de, de diseñar la portada. Pues la idea sí es en algún momento sacarla, ojalá en vinil, este, eh, una vez que se ya masterizada las 16 canciones, voy a ver la posibilidad. Y sí, porque fueron 36 o 39, no recuerdo el número exacto de, de músicos invitados. Eh, las hermanas Boyan también estuvieron, Alejandro Martínez Gil, un gran guitarrista, este... Se va, se va, ahorita se van algunos nombres ¿Cuándo, del sale, hueso. ¿cuándo sale el próximo sencillo? Eh, en abril, en abril. Ah, pues música. ya es el próximo, ya, pues ya es este sí. mes. Este, eh, este mira, mes, pero llegaron muchas cosas. Este, recuerda mandarnos el link para comentarlo aquí en el podcast. Claro, claro. ¿No? Hugo, casi siempre, Ajá. Y, y esta no es la excepción, cerramos estas pláticas con un disco que haya escogido nuestro invitado. Sí. Tú sí. escogiste un disco muy especial, porque muchos de nuestros colegas han escogido Led Zeppelin 2. Y tú Ajá. escogiste el Led Zeppelin 1, el Ajá. primer disco de esta banda icónica que salió el 12 de enero de 1969. Estamos es. hablando de casi... Pues, 79, 89, 99, 2009, 53 años de que salió ese disco, ¿no? Yo llevo de compositor. Sí. Cuéntanos, cu cuéntanos por qué lo escogiste. Además, fue una etapa bien loca de Led Zeppelin, en que tuvieron problemas para grabarlo. Creo que Jimmy Page le tuvo que pagar y Peter Grant también los ayudó a sacar adelante la grabación. Platícanos todo lo que sepas de este disco como buen periodista y como músico y como ser humano, ¿por qué lo escogiste? Mira, lo que sí me voy a dar por razones sentimentales. Eh, fue el primer disco que compré con un sueldo que gané. El original en, en vinil lo tengo todavía. ¡Qué maravilla! Y, enséñanoslo, enséñanoslo. Hijo, eso es una maravilla. ¡Qué buena onda que lo tenías ahí, mano! ¡Claro! Sí, lo busqué hace rato. ¡Genial! ¡Padrísimo! Yo quisiera que todos los invitados hicieran esto, mano. Siempre me encanta cuando ah. hacen esto. Sí, no, y esa foto, wow. Eh, eh, es edición mexicana, ¿no? Aquí está. Ya, aunque es de Atlantic Records, sí. ahí, es que no, ahí estoy, ¿no? Padrísimo. A, me, sí, me ahí se ve Atlantic Records, claro. Entonces, cuando yo terminé la secundaria, eh, en aquella época la Secretaría de Educación Pública y la UNAM tenían eh, los calendarios desfasados. Entonces, en, el no, en noviembre del 69 yo terminé de la secundaria, y tenía que esperar casi seis meses para entrar a la prepa, que entrar a la prepa seis de la UNAM. Y eh, en eso, como mi papá me dijo, oye, no va a estar seis meses de vago, me consiguió chamba como office boy, que decían antes, sí. <risa> corre de una oficina. Y con mi primer, la, primera vez que, la primera quincena que me, que me pagaron, estaba en Miscuac la oficina, ahí en el gigante de Miscuac, ahí en Revolución y San Antonio, eh, me metí a comprar un disco... Yo ya había escuchado a Led Zeppelin una vez. En el, cuando empezó el canal 13 de televisión, que todavía era privado, Francisco Aguirre, que se llama el dueño, tenían un programa de, como de, lo que ahora llamamos videoclips, donde salía, me acuerdo, la del de The Unknown Soldier, de los Doors, y no de acuerdo. Y un día salió, un día aparece un grupo que yo nunca había escuchado, eh, una grabación muy primitiva, cantando una canción que se llama Communication Breakdown, me impactó, me dejó así helado. Dije, ¿qué es esto? Me, me rompió todo mi esquema. Yo era muy mitlero, muy stone, muy este, muy Creedence Water Revival, etc. Hoy hay el programa Vibraciones en aquella época en Radio Capital. 
y este Quicksilver Messenger Service, todo Uy, aquello. Me encantaba Quicksilver. Who do you love? Y este, entonces, pero el impacto que me causó el Zeppelin fue así brutal. Entonces fue el primer disco que compré y lo escuché, me lo sabía, me, me lo sé de memoria. Bueno, creo que todo, casi todos los Led Zeppelin me lo sé de memoria y de otros muchos grupos, los Kings, etcétera, los Who. Eh, y este, entonces, en ese sentido es muy importante para mí. Eh, sí, pues es, es, lo hicieron cuando eh, Jimmy Page quería formar el, a The New Jarbirds, ¿no? Cuando se rompe con los Jarbirds, quiere hacer a los New, a los new Jarbirds, y, y después adoptaron, creo, creo que fue Kid Moon el que les dio el nombre de, el que les sugirió el nombre de Led Zeppelin. Ah, esa Zeppelin. no me la sabía. Sí, sí, sí. Esa no me lo Lea, sabía. Está buenísimo. Lea, 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 creo que era el cepelín de plomo, ¿no? Led, L-E-A-D, es plomo. Y, y ellos lo, lo aportaron a Led nada más. Y, y fui, fue una idea de Kid Moon, fíjate, el, el baterista de The Who. Personajazazo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y es un hijo que tiene mucha polémica, porque, por ejemplo, hay canciones de Willie Dixon que lo firmaron como de ellos. Como eso, también, eso también pasó en el segundo. Ajá. ¿Eh? Y, y, con, el, y, y, y con rolas de Howling Wolf. Exacto. Y con la, bueno, y con, con la de Juan de Libby Breaks, eh, que es una canción, no sé si fue eso ya en el cuarto o fue en el segundo, que es una canción de Memphis Mini, que es un blues antiquísimo que habla sobre una inundación en Nueva Orleans. Pues también la firmaron como de ellos, ¿no? Y también la canción, este, ¿cómo se llama? La de Daisy and Confused. Daisy and Confused, sí. Daisy and Confused, que es una gran canción, que también es una canción que ya había grabado Page con los Jarbirds, pero que en realidad es de un autor que no recuerdo el nombre, un chavo inglés la había compuesto, o sea, también se la fusiló. O sea, Page era bueno para, para el fusil, ¿no? Entonces hubo mucha polémica, pero la forma en que la tocaba Led Zeppelin era... Claro, muy, y, es que eso, es, es, y es que eso es lo que yo creo que tiene Zeppelin, esa onda media metalera... Sí pero con unas raíces bluseras muy, muy marcadas, ¿no? Sí, sí, sí no, es, no, es el, no es el metal del Black Sabbath, por ejemplo, o de Deep Purple. ¿no? Claro, completamente diferente. Hay mucho más raíz negra en el Zeppelin. De acuerdo. De acuerdo. Y aparte la forma los músicos, ¿no? Aquí tengo unos y datos es, interesantes es, que dice el álbum fue grabado en septiembre y octubre de 1968 en los Olympic Studios de Londres. Poco después de la formación de la banda, contiene una mezcla de material original elaborado en los primeros ensayos y remakes y arreglos de blues contemporáneo y canciones populares. Las sesiones tuvieron lugar antes de que el grupo obtuviera un contrato de grabación y totalizaron 36 horas. Lo grabaron en una madre de tiempo, comparado con cuando empezaron a grabar los discos después. Fueron pagados directamente por Jimmy Page, el fundador, Ajá. líder y guitarrista del grupo, y, y el manager... Peter Grant. Parece Peter que ellos Grant. costearon la grabación y fueron 1,782 libras, equivalente yeah. a 29 mil dólares del 2020. O sea, yeah. no es nada comparado a los millones de dólares con los que se hicieron discos en la década de los 80, de los 90 y hasta la fecha de pronto, ¿no? Exacto. Pero sí, qué tremendo disco. Yo estoy de acuerdo. Fíjate que este acaba de salir con nosotros en el podcast pasado Galo Ochoa. Y Ajá. él escogió el Led Zeppelin 2. Mira. También escogió otro disco. Y también Ricardo Choa escogió el Led Zeppelin 2. Pero yo creo, yo la verdad, Hugo, este, esos primeros discos de Led Zeppelin hasta Physical Graffiti. 
Sí. Son, son unas joyas, verdaderamente un, una propuesta musical interesante y además vale. una, una banda pues muy virtuosa, ¿no? Porque de pronto te, te cambiaban el concepto de la rola y rompían con una estructura y, y de pronto empezaba un solo de bataca o empezaba un solo de lira o empezaban unos gritos de Robert Plant y qué voz la de Plant y qué manera de tocar la batería de John Bonham. O sea, la verdad que eran increíbles, ¿no? Sí, sí, eh, para mí, te digo, para mí fue un deslumbre total y un cambio de... Eh, creo que en aquella época el, el, solamente otro grito que me causó una cosa que, que quizás hubiera escogido ese en vez de este fue el Mother Mania de Frank Zappa. Ya una recopilación de los primeros discos de Zappa, ¿no? El de, del Freak Out y de, al del Absolutely Free. Tú ya sabes el, que ahí caemos, caemos en un terreno que amamos ambos. Sí, 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 sí. De hecho, yo tengo una playera que me regalaste hace muchos años la conservo de, con la cara de Frank Zappa. Qué maravilla, hace más de 25 años yo creo que te la regalé. Sí, sí, sí. sí. Me bueno, acuerdo. Claro. Y, este, y tuve la oportunidad, no sé si algún día te comenté, de Zappa, Play Zappa, cuando estaban de invitados Terry Bocio, este, Steve Vai y Napoleon Murphy Brock. La primera Salud, gira. Qué bárbaro, bueno. mano. Ajá. El, el Dweezil tocando la música de su padre. Sí, no, Zapa, Zapa son palabras mayores y aquí en el podcast lo queremos muchísimo y lo admiramos y su música sigue más viva que nunca. Sí, eso hubiera escogido si no hubiera escogido este, el Mother Mania de... Y, ese, ¿Y el Mother Mania cuando sale, Hugo? ¿No lo conocía? En el 69 también, es una recopilación que trae, te digo, canciones de, ¿Sí? de la... De los otros. Y, y si me dijeras cuál es mi canción favorita de este disco, es la de Brown Shoes Don't Make It, entonces para mí... Una canción de Zappa que me encanta. Total. O sea que era una recopilación de esos discos que comentaste de Freak Out, no, no, pero en vinilo, en vinilo. En vinilo salió. ¿Es el disco ese que salen unas letras como medias psicodélicas y la foto de Zappa está a colores? No, no, no. En blanco no, no. y negro. Es en la portada. No, no lo tengo a la mano, sino este. Okay. Iba a... Es que sacó tantos discos, mano, que ya luego me confundo. Yo soy fanático de los de la década de los 70, desde ah, Apóstol. Claro. Eh, Overnight Sensation, Apostrophe, Roxy and Elsewhere. Sí, no, y además One Size Fits All. Ah, Qué claro. bárbaro, man. Con Alfonso Andrea a veces nos hemos encontrado en camerinos y nos hemos puesto a cantar a Zapa durante media hora. Pero de verdad, como si fuéramos niños en un así en, en, en la primaria, güey. O sea, con un gusto y un y una diversión increíble. Es que Zapa verdaderamente es único. Bueno, ya nos fuimos de Zeppelin a Zapa, güey. O sea, ay, hermano. Oye, pues un, un placer haberte tenido aquí, mi querido Hugo. Esta es tu casa. Eh, cuando quieras promover cualquier cosa, aquí estamos siempre abiertos a apoyarte. Yo te pido sí. de favor que nos digas qué viene para tu vida y despídete como se te pegue la gana, por favor. ¿Qué viene para mi vida? Pues espero que buenas cosas. Creo que después de la pandemia ya nos tiene que ir bien a todos. Eh, eh, pues literariamente te digo, tengo dos o tres proyectos que estoy escribiendo. Una novela de vampiros entre, entre oyes. Yeah. Voy a meterme a eso. Eh, y otra sobre un viaje que hice a París, que fue una cosa de lo más alucinada, una novela corta. Este, quisiera más adelante, si sale este disco, grabar más canciones, eh, eh, porque tengo muchísimas, yo tengo compuestas más de 700 canciones, pero Órale. De, de esas yo creo que podría ser una selección de 100 para poderlas grabar. Pero bueno, nunca se va a poder todas, pero sí grabar al menos otras 16, ¿no? pero ah, vamos a ver si se puede. Y pues lo que diga la vida, ¿no? Este, salud. 
eh, un poco de dinero y amor este sería lo ideal. Genial, genial. Y como decía, pues dando las gracias a, to a toda la gente que ve el programa y, y, y a quienes me preguntan que si alguna vez la mosca volverá a salir, pues ya, ya llegué a la conclusión de que, de que, hay, que hay que respetar la memoria de la mosca y mejor ya dejar en paz eso, porque ya lo intenté una vez y no funcionó. Eso es todo. Así, así me despediría de, eh, esta vez. ¿Y cómo está la banda? <risa> Un placer, mi querido Hugo.
siento viviendo en un mundo sin ilusión Donde nadie tiene el don de ese donde dar amor Demostrando tu valor Águila azul Échalo al aire ¿Cuál es la solución? Águila azul Águila azul Échalo al aire ¿Cuál es la solución? Andamos tranquilos También pensativos Para no retroceder Echar un volado aquí no es nada raro Y estoy en espera de ver lo que va a suceder Y no espero que esta moneda nos lo pueda resolver Demasiado Todo 
Pienso, pienso, pienso demasiado 